0: Sok szeretettel köszöntök mindenkit a céges podcastunk az Okszó Café Brék adásában. Mai témánk alapvetően a kriptó befektetések világa, de ezzel együtt egy sajátos felvezetéssel kezdjük, ugyanis beszélgető társam Krajcsák Márk, aki jelenleg egyébként fő időtöltésként kriptó foglalkozik, de ami személyes ismeretségünk sokkal régebbre nyúlik vissza. Ő volt az, aki igazából megtanította nekem a fallabda rejtelmeit, 10 éven, 14 éven keresztül a magyar fallabda első számú játékosa és országos bajnoka volt, és egyébként egész komoly nemzetközi karriert is épített magának, úgyhogy először ebből szeretném, hogyha kicsit elmélyülnénk és, és találnánk összefüggéseket, hogy hogy épít valaki sikert egyik pályán is aztán hogyan evez át a másik világba. Úgyhogy Igazából az első kérdésem az, hogy mikor, és hogy döntötted el azt, hogy fallabdával akarsz foglalkozni, és olyan e, milyen és annyira intenzíven, amennyire igazából Magyarországon eddig még senki nem csinálta.
1: Először is köszönöm a meghívást. Nagyjából 11 éves koromban döntöttem el, hogy a fallabda, vagy, valami, vagy a sport az mindenképpen a profi pályafutás irányába sotorjon, Korábban focival foglalkoztam, vagy focérzésekre jártam, de a fallabda, mint egy én sport, az sokkal inkább megfogott. Ebben
0: van valami sorszerűség, mert a jelenlegi első magyar játékos van. is foci, focizni kezdett, és aztán lett fallabda van, játékos.
1: kell egy olyan fajta beállítottság. Nekem tetszett az, hogy abszolút a saját felelősségem. Minden döntésem a saját felelősségem, nem hagyatkozok a csapat többi tagjára, valaki meg sokkal inkább csapatjátékos, szerintem kell egy ilyen fajta állítottság annak megfelelően, hogy megy az egyéni, vagy ki a csapatsport irányába.
0: Tehát ándran cselezgettél, és egyébként akartál gólokat rúgni a
1: Gyerekként biztos, hogy önzőbb voltam, mint ahogy felnőttként lettem volna, de... Ezt most már nem fogom megtudni, mi lett volna a foci karrierrel. Jól indult egyébként, az is a jó érzéken volt, de a falabda pályán sokkal inkább megtaláltam
0: magam. Mi volt a legmagasabb elért eredményed a falabdában? Hol a voltam a világrongistán?
1: 37 voltam a világrongistán, 10 darab nemzetközi psa nyertem. elődöntött játszottam ebbén, meg az Egyetemista Világbajnokságon voltam második.
0: És hány évig, tehát mennyi idő volt a profi karriered igazából? 30
1: éve fallabdázom, ebből olyan 10-12 év volt a profi karrier.
0: Uh -huh. És hányszor merült fel benned közben, hogy meddig maradja a profi sportban, és mikor kezdjél el mással foglalkozni, vagy kellene el mással foglalkoznod?
1: Csak a nemzetközi karrierem végén, ami olyan, 28-29 éves korom, inkább 29 éves koromban volt először, és 30 éves koromban pont nem sokkal egy-két héttel a születésnapom után volt egy sérülésem, amiatt először ragadtam itthon több hónapon keresztül, és az a, az a megálló, meg egy kicsit az a lehiggadás, ami itthon ragasztott, az, az elgondolkoztatott abban, hogy valójában vissza akarok menni, de ennek... Fontos kiváltóka volt az, hogy azt megelőző nagyjából három-négy évben nem haladtam már előre a világon listán, megakadtam a 35-55. pozíció között, és valószínűleg ez is hozzájárult ahhoz, hogy az elmaradt sikerek miatt a motivációm valamelyest csökkent, vagy elértem a csúcspontomra, nem tudom. Emellé párosult a sérülés, és aztán végül így alakult. Utána itthon még versenyeztem jó pár éven keresztül, de az már más jellegű volt, mint a világrondista.
0: Ugye, én ott voltam akkor, amikor először lettél országos bajnok, és ott, amelyett, hogy ez egy nagyon izgalmas meccs volt, azt láttam, hogy aki előtte volt országos bajnok, egyébként viszonylag sokáig, az egyszer elvesztette a címet, és az alapba is hagyta igazából a profi karrierjét. Ez nálad is így volt, hogy az első kudarc után úgy éreztett, hogy akkor ebben már nem fektetsz többet?
1: Az első kudarc után még nem. Akkor török András lehet, hogy azt érezte, hogy, hogy, hogy jobban elmentem mellett, nem tudom egyébként, erről őt kéne megkérdezni, de ő neki akkor családja volt, ő akkor már abba hagyta egyébként a, a profi pályafutását, valószínűleg ugyanilyen motivációs gondokkal küzdött, mint én a világrangista végén, de amikor először itthon elvesztettem 14 év után a bajnoki címet, akkor nem akasztottam szögre az ütőt, mert akkor még azt éreztem, hogy a következő évben vagy akár az években még sikerülhet megfordítanom, és újra visszahódítani a bajnoki címet. Aztán 2019 be volt Győrbe az országos bajnokság, amit másodszor zsinórba elvesztettem, majd jött egyébként utána a koronavírus, és utána az a néhány év, meg a koromból adódóan, utána úgy döntöttem, hogy már nem próbálom meg.
0: Elvonom, miért feszeketem ezt a kérdést, mert ugye én is amatőr módon üzöm ezt a sportot már jó ideje, de hogy azt érzem, hogy ha, tehát nálam, az, az, a, az a tapasztalat, hogyha csupa olyan ját, játékos ajáncokat megverek, akkor valójában egyre gyengében játszom egy idő után. Tehát, hogy lehet, hogy sikerélménye van az embernek, de hogy fejlődni nem fejlődik. Tehát, jobb játékosokkal kell találkozni, és ki kell kapni ahhoz, hogy az ember fejlődési pályán tudjon járni. És feltételezem, hogy ez azért profi szinten is így van. Tehát jó nagy hasraeséseket kell tudni produkálni ahhoz, hogy egyébként nagyokat tudjon utána ugrani az ember. Ez helyes ez a feltételezés?
1: Igen, és ez azért másképpen volt, amikor itthon is, meg nemzetközi porondon is aktív voltam, mert akkor ott ugye magasabb volt a kihívás, tehát ott el lehetett tulajdonképpen különíteni a magyar mezőnyt a nemzetközi től, és attól félt hogy itthon első voltam, egyáltalán elégedtem meg az akkori teljesítményemmel, mert a nemzetközi kihívás az jóval magasabb volt. Amiről beszélsz, miután visszavonultam a nemzetközi mezőnyből, ez a kérdés, ez előjött, és ez nem azt jelentette, hogy, hogy önteltségből vagy bármiből nem edzettem volna, nem volt meg az a plusz motiváció, amit a korábban a nemzetközi mezőny egyébként adott, de akkoriban még elég nagy volt az előnyöm a, a Magyarországi Elmezőnyel szemben, hogy néhány évig még elavíroztam a, a tapasztalatommal, meg hát az évvel amennyit természetesen edzettem akkor is, hanem is annyira komolyan, mint korábban, de aztán egyre inkább fogyott ez az előny.
0: Uh -huh. Mennyire kerültél légül térbe, amikor elhatároztad, hogy akkor vége a fallabda karriernek? Vagy már tudtad rögtön, hogy mit fogsz utána csinálni, vagy nagyon kellett keresni a helyedet?
1: Volt egy pár év átmenet, nagyjából olyan 25 éves koromban kezdhettem el online pókerezni, akkor ez úgy jött ez az egész, hogy a külföldi versenyek során rengeteg holt időm volt, akkor volt egyébként az online póker boom is a, a, a világon, és egy könnyű pénzkereseti lehetőségnek bizonyult, már nyilván azoknak, akik akkor ebbe a játékformába beletették a, az energiát, és tanulták ezt a játékot. Én mindenképp ebbe az irányba mentem, úgy voltam egyébként a pókerrel is, mint először, a falabdával, hogyha csinálom, akkor, akkor mindent megteszek azért, hogy a,
0: a lehető legjobbat a maximumot kihozza magamból. Van bármi kapcsolat egyébként a póker és falabdak között? azon kívül, hogy nyilván szisztematikus önfejlesztés, elkötelezettség, tanulási képesség meg kell hozzá, Ö...
1: Leginkább a mentális felkészültséget tudnám kiemelni. Tehát a faladánál fontos volt, hogy egy meccs alatt az ember ne ki hanem mm. mindig tudatos tudjon maradni. Ez a fajta tudatosság, meg az érzelmek kezelése, vagy az érzelmek kizárása, ez a pókeren belül borzasztó. Igen, nem hogy mindenki
0: tudja a de ugye nagyon magas púzus számom, nagyon magas, hogy ilyen terhelési szinten játszik az ember, és ott kell a maradnia. Ez valószínűleg nem árt a pókerben sem, hogy az igazi izgalmas stressz pillanatokban se csináljon marhaságokat az ember.
1: Igen, igen. A pókerben a variancia miatt, tehát ott azért az könnyedén egy kezdőjátékosnak idegesítő tud lenni, hogyha jobbkézzel az ellenfél szerencsével mégiscsak nyer ellene, ezt nyilván meg kell szokni. A falapdánál meg ez lefordítható arra, hogy egy térben van a két játékos, és ott zavarási körülmények fordulhatnak elő, a közönség mondjuk ellenet szurkol, a bíró ellenedítél bizonyos szituációkba fáradtabban játszósérüléssel küzd, ez pár párkapcsolati gondod van. Tehát sok olyan helyzet van, amit ki kell tudni zárni a pályáról, hogy jól teljesíts.
0: Vágos. és ez a póker, ez mennyi ideig zajlott, vagy mennyi ideig volt főtevékenység? A koronavírus
1: végéig játszottam online, uh -huh. egyszer-egyszer voltál egy fél év, amikor, amikor megszakítottam, mert már sok volt. Viszont egy olyan 6-8 évvel ezelőtt kezdtem el élőbe játszani, főleg a cash game verziót, nem itthon, hanem a, a világ számos pontján ugyanis az online játék része, hogy mondjam, több gyanús dolog történik szerintem online a mesterséges intelligencia meg a szoftverek fejlődésével, és jóval könnyebb terepnek bizonyult egyébként az élő póker. és egyébként át is tudom vezetni, tehát a pókerből jött egyébként a kriptóvilág
0: is. Akkor a kérdésemet, hogy mindenre hogy épül az a fajta befektetési tevékenység, amit ahogy én látok egyébként, technikai elemzések szintjén egy rettentő alapos, nagyon felkészült, olyan szintű, vagy olyan minőségű befeketési tevékenységé építetted, amiből aztán nagyon sok mindenki más is tanulhat. Nyilván beszélgetünk majd arról, hogy a kriptó befeketések mennyire, meg, mennyire determináltak makró, gazdasági, minden más szempontból, de a technikai elemzései szintje az nekem is olyan, hogy abból még én is szívesen tanulok.
1: Na, ne körülök Ez jó hallani. Úgyhogy kíváncsi vagyok,
0: vagyok hogy, hogy, hogy ez a pályáz hogy kanyarodott ennyi, e, e, még egy fordulattal a kriptobefektetések felé. E, legelőször
1: csak teljesen passzív befektetésnek kanyarodott ebbe az irányba, ugyanis e, egyrészt ez egy bevett szokás egyébként a pókerjátékosok öt között, hogy a megszerzett vagyonuk egy részét, vagy akár mindet kriptóba tartják, Valamint sokkal kézen fekvő volt így mozgatni a pénzt is több külföldi kaszinóba, sokkal egyszerűbb volt kriptóval átutalni az adott tőkét, amivel utána játszani akartam, mint, mint készpénzbe, vagy akár bankkártyáról ne isten levenni azokat a pénzeket, úgyhogy ez így jóval költséghatékonyabb volt. Aztán persze elkezdett érdekelni ez a világ már 2017-ben egyébként az előző ciklusnak a csúcsán, majdnem mindenki
0: a csúcs tetején csatlakozik, akkor... Ami nem a legkomolyabb, leg vagy nem a legfelkészültebb ebbe befektetői stratégia, tehát leg... kíváncsi vagyok, hogy amit a fallabdánál kérdeztem, az mennyire igaz a kriptóra is, tehát hogy Kell elhasalni párszor, megveszteni megveszteni párszor ahhoz, hogy az ember utána tudja, hogy, hogy kell nyerni.
1: Igen, viszont szerintem ez nagy előnyöm volt a pókernél, hogy pont az említett variancia miatt azért jó párszor elhasaltam én is. Ez nem azt jelenti, hogy lenulláztam magam, de voltak, voltak az évek során komoly veszteségeim, meg komoly nyereségeim is. Ezt így megtanulja az ember kezelni ahhoz, hogy kriptóval kereskedjen, meg ez egy nagy előny tud lenni, hogy ezt a fajta érzelmi hullámasutat jelentős, az teljes mértékben szerintem nem lehet kizárni, de jelentős mértékben le lehet csökkenteni. Hm. És az a fajta kockázatkezelés, vagy bankroll management, ahogy az angol mondja, az a, a pókernél és a kriptónál szerintem teljes mértékben megegyező.
0: Hm. Azt értem, hogy amikor már mindenki a kriptóról meg, meg arról beszélt, hogy Mekkora vagyonok keletkeztek kriptóban, ráadásul bizonyos helyeken kénytelen voltál használni, akkor, akkor kialakul egy érdeklődés. De hogyan, alakul, hogy, hogyan jut ez el odáig, hogy, hogy ez, ez befektetői tudást legyen? Hogy képeszted magad, vagy hogy, honnan, honnan szeded össze az információkat? Mert az egyszerűbb megmondani, hogy hol lehet tanulni fallabdázni vagy hol lehet egyáltalán a pókert felszedni tudásként, de azért mindenki álmodozik arról, hogy a világ legsikeresebb befektetője legyen, de nem evidens, hogy hogy lehet ezt a tudást összeszedni.
1: Hát ö, szerintem nagyon nagy fokú szorgalom kell hozzá, meg egy olyan fajta elhivatottság, hogy az ember abszolút ebben, tehát munkaként tekintsen erre is, mint ahogy korábban tekintettem a pókerre, vagy a, vagy a fallabdára. Tehát azzal, hogy egy nap fél óra órát, egy-két órát foglalkozunk ezzel, azt szerintem nem elegendő. Nekem a kutató munkára, a koronavírus egyébként erre tökéletes volt, mert ugye a bezártság miatt rengeteg ideje volt a, az embernek <kül> ilyenekkel foglalkozni, és hát nem sajnáltam rá az időt, ez mondjuk naponta minimum 12 óra volt, amit egyébként ezzel foglalkoztam, de egyáltalán nem esett a nehezemre, mert borzasztóan érdekelt ez a téma, és nagyon-nagyon meg akartam tanulni, és nagyon szorgalmasnak érzem magam egyébként a mai napig, úgyhogy úgy indult az egész, hogy ezt a kutatómunkát Folytattam olyan embereknél, akik az elején hitelesnek tűntek, ami azt jelentette, hogy a, egészen a korábbi ciklusnak a csúcsáig, tehát olyan 2017-18-ig, a munkásságát, minden munkásságát visszaellenőriztem. Ez nem azt jelenti, hogy az összes nyilatkozatát meg mindenét, csak a fontosabb olyan területeken, ahol komolyabb szakadás volt, vagy komolyabb emelkedés volt, vagy csak sima oldalazás, hogy olyankor hogyan gondolkozott, az a gondolkozásmód mögött milyen logika volt, és hogyha ezeket minden trendnél nagy találati arányt találtam, akkor azokat hiteles forrásnak értékeltem, Ilyen, e, ilyenekre egyébként borzasztóan sok idő ráment akikről kiderült, hogy csak azért volt igazuk, mert ők mondjuk mindig bikás hangulatú mm. e, e, hangszintet ütnek meg. Persze, vagy persze, bika piacon nem nehéz így van, e, így sikeresnek van. lenni. De szerintem itt rontja el a legtöbb effektető, hogy... hogy e, Azért gondolja hitelesnek, mert az adott évben vagy években még fölfele futás volt, úgy tűnt, hogy neki mindig igaza van, de viszont nem képes váltani akkor, amikor a piac vált. Uh -huh. És szerintem ezekben van a legnagyobb potenciál, ilyen embereket vagy ilyen forrásokat megtalálni, akik nagyon hamar tudnak váltani, mind a két irányba figyelnek, nem elfogultak, mindig nyitottak a, a, a tanulásra, és megfelelően alázatosak.
0: Mennyire kellett gazdasági ismeretekben is képezni magad, vagy mennyire egy speciális spekulatív eszköznek tekinteted a kriptót, aminek van egy önálló szabályrendszere, és csak azzal kell foglalkozni?
1: É, nagyon sokat. tehát én, én abszolút nem a pénzügyi világból jövök. Nekem arról is könyvet kellett olvasni, hogy mi a pénz. Tehát, hogy, hogy nem a készpénz tulajdonképpen a pénz, hanem ez egy sokkal szélesebb spektrum. E, úgyhogy e, sok időt telt el egyébként azzal, hogy a, csak simán az alapfogalmakat a fiskális politikától kezdve a kötvénypiacon át e, a, a dollárindexen sokáig sorolhatnám, hogy ezek hogyan működnek, e, miként függnek össze, melyik hogyan hat a kriptóra pozitívan, fordított arányosan, stb. Ezeket mind, 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 mind meg kellett tanulni, de hát erre mondtam azt most az előbb, hogy ez a 12 óra ez a minimum volt, amit naponta foglalkoztam ezzel mondjuk az elmúlt 3-4
0: évben. Nem hangzik kevésnek. A kriptót te magad számára hogyan definiálod? Van egy ilyen vízió a te fejedben is, hogy ez majd a jövő fizető eszköze leváltja a teljes pénzügyi közvetítőrendszert és a bankrendszerre alapvető kihívója, vagy inkább egy, egy ilyen befeketési világban egy új, újfajta spekulatív menekülőeszköz, amit, amivel lehet élni, de nem lesz egyéb funkciója majd e, a jövőben?
1: Egyelőre az utóbbi, vagy mondjuk úgy, hogy valahol az átmeneti, de inkább az utóbbi, tehát én egyelőre csak a, a spekulatívabb oldalát látom ennek az egésznek, és nem azt mondom, hogy hazudik, aki, aki nem így csöppen ebbe a vagy erre a piacra, de nagyon nagy százaléka biztos vagyok benne, hogy a pénzkereseti lehetőséget látja, sem mint azt, hogy ő most bitcoinba tárolja. egyébként a, a pénzét, de mint potenciál szerintem megvan benne, hogy ennél jóval elfogadottabb befektetési eszköz legyen, hogy a többi kriptóval egyébként mi lesz, vagy a technológiával mi lesz, látom a fejlődés irányt, de egyenlőre ez tulajdonképpen egy, egy online kaszinó, tehát itt mindenki fejleszt, mindenki kriptókat dob a piacra, mindenki olyan nyelven fogalmaz, ami a, a mezői ember számára értetetlen, amivel ők okosnak tűnnek, meg eszmehetlen jónak tűnik a technológia, de valójában a 99% mögött nincsen más, mint hogy megprájnak maguk a befektetők, meg aztán az érkező emberek is meggazdagodni, ezért lehet látni ezeket az iszonyat nagy emelkedéseket és iszonyat nagy bukásokat Hát
0: válasz volt, ez nagyon köszönöm, mert a legtöbb egyébként leg befekető, akivel beszélek, az mindig hozzátesz egy ilyen, egy ilyen hitvilágot, hogy ez majd igazából azért bír fundamentális értékkel, mert hogy alapvető fizetési rendszerként is működik majd, amiről el lehet hosszan vitatkozni, de, de én is azt látom, hogy a, a valós motivációné sokkal rövidtávúbb a piac legtöbb szereplőjénél, ami érthető, és, és nincs semmi baj.
1: Látni, látok egyébként benne potenciált. Tehát maga a technológia szerintem egy tök jó ötlet, maga a blokklánc is egyébként egy jó ötlet. A blokklánc technológia,
0: az, az nem kereső, hogy jó, lett. lett blokklánc abba... technológiai típusú technológia befeketésünk nekünk is van, nem fizetési rendszerben, hanem egyéb compliance, adathitelességet szolgáló rendszerekbe. Arra szerintem nincs is vita, vagy nincs, nincs komoly vita, hogy a blokklánc technológia az, az, egy, az egy nagyon komoly új fejlődési irány. Igazából az a kérdés, hogy a kriptó formájában Egyébként a technikai nehézségeivel, korlátaival az képes -e az az devizákat kiváltani, és aki befeketőként azzal érve, hogy a világnak azért kell kriptót vásárolnia, mert hogy ez ilyen fundamentális értékel bír, ez egy alapfizető eszköz lesz, az Számomra az a kérdés, hogy mikor őszinte, mert mikor azért mondja ezt, mert az az, az, az érdeke, hogy sokan mások is vásároljanak. Biztos, kicsóz.
1: szerintem mind a kettő benne van, mert azért, hogyha ezek a decentralizált applikációk meg okos szerződések egyébként a következő ciklusra, vagy a következő tíz évben olyan mértékre felfelődnek, hogy egy ténylegesen van use case, tehát ténylegesen elkezdik az emberek használni és ebbe hinni, és valós értéket tud egyébként hozzáadni a mindennapi értékekhez. Egy picikét ugye szokták mondani ezt a párhuzamot, hogy olyan, mint a, mint a a 30 évvel lezölt induló internet. Látok benne egyébként hasonló párhuzamot, hogy most mindenki kódokkal, meg különböző projektekkel próbálja keresni az irányt, hogy merre lehet egyébként ezeket továbbfejleszteni. Én ezt a kérdést nyitva hagynám, mert én is látok egyébként erre rációt, de hogy most 2023-ban, meg az előző ciklusban ebből bármit ki tudott-e használni az emberiség, akkor szerintem nem, akkor szerintem egyedül a, a bitcoinnak lehet a hosszú távú értékmegőrzési technológiájára adni valamit. Az etériumban lehet gondolkozni, hogy arra épülő okos szerződéseket meg applikációkat a jövőben egyébként ki tudja használni az emberiség. A többi meg tartom a véleményemet, hogy egy online kaszinó volt, de hogy jövőben hogyan alakul, azt majd meglátjuk.
0: Azt meglátjuk. Mi az, amiben egyébként mert fektetni? Tehát hány, hányféle kriptóba kalandoztál már el? Befektetésre,
1: tehát az, hogy teszek bele, és akkor évekig nem nyúlok hozzá, az egyébként semmi, mert most már azt gondolom, hogy átlátom annyira a kereskedésnek legalább a swing oldalát már mindenképpen, hogy tudjam azt, hogy mikor érdemes egyébként akár a spot csomagomat is eladni, és teljesen neutrális maradni de hogyha már befektetésről beszélnék, akkor csak a bitcoin meg az ethereum, tehát uh -huh. én mást hosszú távra jelenleg nem tároznék be. Egyébként a múltbeli példa is azt mutatja, hogy mindig az újonnan érkező fényes altcoinok azok, amik a legnagyobb hozamot hozzák, tehát és az az időszak szerintem még nem jött el. 2024 inkább második felére tippelném, amikor már el lehet kezdeni egyébként gyűjtögetni az újakat. Uh -huh.
0: hogyha persze... De korábban csináltál ilyet egyébként? Tehát játszottál altcoinokkal is?
1: Az elmúlt
0: néhány évben.
1: Uh -huh. Tehát a 2017-es ciklusban még csak mind befektető voltam egyébként a, a piacon, és akkor a koronavírus utáni... E szakadás után kezdtem uh -huh. el ezekkel egyébként foglalkozni. Uh -huh. De onnantól kezdve mondtam azt, hogy szinte naponta változik, tehát amiket ilyen daytraderkedésre szoktam alkalmazni, ott, ott tényleg naponta változik a felhozata, hogy melyik az a trendi altcoin, amivel egyébként érdemes kereskedni. Úgyhogy ott teljesen elengedtem azt a részét, hogy melyik mögött van bármiféle fundamentális érték, ott, ott inkább azt nézem, hogy milyen, milyen hírek jönnek, mik azok, amik felkapottak, mi, mik azok, amik mögött magas volumen van, mik azok, amik már a, a, a Lufinak a tetejét kezdik érinteni, és, és úgy alakul a szerkezet, hogy az már érdemes a sort oldalra állni, de az, hogy akár egy Cardano, vagy egy Polkadot, vagy még sokáig sorolhatnám, melyik, milyen fundamentális értékkel bíraz jelen pillanatban még túl korainak látom.
0: Mm -hmm. Világos. Mennyire tükrözi a részvénypiaci befektetések logikáját az, amit kriptóba csinálsz, vagy csinálnak a befeketők?
1: Szerkezeti szinten szerintem a, a, az alapvető dolgok azok megegyeznek, bár hozzáteszem, nem vagyok egyáltalán hagyományos tőzsdei szakértő, és azt is gondolom, hogy megvannak a kriptonak a saját maga értékjei, ami, ami az is többször jellemző, a kriptopiacra, mint, mint a többire, de alapvető stratégiai meg dolgokban szerintem szerintem megegyezik.
0: Uh -huh. És akkor mennyire félsz attól, hogy ahogy a részvénypiacokon ez már látható, hogy New Yorki brókerek korábban mindig arról beszéltek egymással, hogyha valaki sikeres volt a piacon, akkor milyen jó szakembereket talált, most meg úgy beszélnek egymással, hogy akkor milyen jó szoftvere lehet, hogyha... Hogy az utóbbi időben jó hozamokat tudott hozni, hogy ez a kriptopiacra is jellemző lesz, tehát hogy botok lesznek igazán sikeresek a piacon?
1: A botok jelenlét az már teljesen egyértelmű, tehát talán 2017-ben még, sőt nem talán, hanem biztosan sokkal egyszerűbb volt csak mezei tapasztalattal, meg higgatsággal, meg ami értékek egyébként kellenek, vagy pszichológia kell ehhez azzal érvényesülni. Ma már ez azért jobban nehezebb, tehát egy-két egy körrel ezeket biztos, hogy tovább kell gondolni. De még mindig a kriptópiat szerintem az, ahol a legtöbb lakossági vagy retail befektető van jelen, ezért picit hasonló az analogia egyébként, mint a póker hogy... Ha mondjuk forex kereskednék, az olyan, mint hogyha másik öt profi játékossal ülnék egy asztalhoz, a kriptonál viszont a ötből legalább három-négy az teljesen kezdő lesz, és akkor nyilván az ember választja a, azt az asztalt, ahol, ahol nagyobb esélye van győzni.
0: Uh -huh. Most hogy látod a piacot? Hogy valami aktuálisat is kérdezek, hogy legyen minizguljanak a nézők, meg hallgatók.
1: Most úgy látom, most én inkább medvésnek látom egyébként a, a helyzetet, szerintem 16 000-ről nagyon jó alkalom volt, és én egyébként ott be is vásároltam 16-17 ezer dollár környékén a BTC-ből, és 30 ezer dollárnál szálltam ki, ezt most persze tűnhet úgy, hogy ezt így mondom, de tényleg így van, és, és ezt is látom egyébként, hogy szerintem az év idei részében 20 és 30 ezer dollár között fogunk úgy mozogni, hogy borzasztó nehéz lesz a, a, a rövid távú kereskedés is. Ez most az elmúlt néhány hétben, vagy egy-két hónapban már látható, hogy olyan, olyan szintű ö, pillanatnyi ö, gyors volatilitás jellemző a piacra, ami egyértelműen csak a tőkáltítás befektetők gyors likvidálására ö, törek, törekszik. Ez szerintem nem fog változni, tehát azt látom, hogy akik a, a, az idei év, vagy ennek a felfutásnak a pozitív nyertesei voltak, és beleelkesültek azoktól, szerintem a, akik kereskedni fognak a továbbiakba, és a profitjának a nagy részét vissza fogják adni a piacnak. Aztán ezeket nehéz látni előre, mert itt jön az a kérdés, hogy a kriptó is jelentős mértében a makrótól függ, ennek megfelelően a fednek a döntéseitől függ, hogyha az alapkamat elkezd majd visszafele menni, és újra a likviditás önti egyébként a piacot, akkor ez természetesen változhat akár már idén is, de erre azért a, a makró tekintetében most kevesebb esélyt látok. Uh -huh.
0: Mik azok a fő paraméterek, amiket mindig megnézel? Tehát van, van -e egy ilyen listát, hogy mik azok, amiket, amiket ahhoz, hogy bármiféle jóslásokba bocsátkozza a piac mozgását illetően mindig ránk. ilyen kivételes eseteket tudok, mert olykor megkérdezel engem, hogy úristen, ez történt, mit gondolsz? Eztem hát, utoljára ez a Silicon Valley Bank bedőlése kapcsán voltam, akkor azt hiszem, egy, a pénteki napon még rám írtál, hogy szerintem mi lesz ebből, és hál' Istennek azt válaszoltam, hogy szerintem lesz mentő csomag, mert, mert ezt, ezt ebben a helyzetben most nem fogja ö, 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 hagyni a, az amerikai hatóság, és a végén ez lett bőle, tehát nem, nem, nem válaszoltam rosszul legalább. De nyilván ahhoz képest vannak, azok az a, vannak olyan alappiaci paraméterek, amiket magattól is figyelsz, meg megítélsz, hogy, hogy mi várható, mi mi történik ezek. Mik egyébként a kriptopiac vonatkozásában? S&P 500,
1: ami irányadó, ugye olyan index, ami, aminek a, nem azt mondom, minden mindennapos eseményei, de a fontosabb fordulópontokat, színpontokat, azokkal mindig tisztában kell lenni, uh -huh. hogy hol van az És ahol. mi az összefüggés? A, hát az, a korreláció. Az, hogy a, a fontosabb támasz ellenállás zónáknál, ahol komolyabb korrekció várható, ott egyébként a kriptó is követi ezt Követi is, vagyis a bitcoin követi, a bitcoin pedig az összes többi kriptovaluta követi. De viszont a napon belüli kereskedéshez nem azt mondom, hogy nem fontos, mert most leszem sokára a CPI bejelentés, Ennek nyilvánvalóan a, a, ezek a, ezek a, ezek a statisztikai adatok is kihatnak a kriptóra, és ha már kitértem rá, akkor természetesen. Az összes ilyen fontosabb amerikai bejelentést is mindig szoktam követni, akár egy fed Powell beszédet, akár CPI bejelentést, akár a, a, az LKB-nak a, a monetáris döntéseit, bár annak azért jelentős mértébe kisebb a, a, a kihatása egyébként a kriptókra. Tehát itt főként a, a, az amerikai tőzsdét és az amerikai monetáris és kális politikát követem a dollárindex mellett. Uh -huh.
0: Hogy látod most az amerikai bankrendszerre kapcsolatos folyamatosan felbukkanó újabb és újabb kockázatok, azok milyen hatása vannak a kriptópiacra? Hogy érted konkrétan? Hát ugye van egy ellentétes, vagy egymással ellentmondó értelmezés, hogy önmagában a, a források csökkenése, a pénzik kockázatok növekedése, az, hogy az emberek futnak a pénzük után, az alapvetően minden befektetési eszköznek rossz. Másrésztről viszont úgy tűnik, hogy amikor az a, a, a hagyományos bankrendszerrel kapcsolatos bizalom meginog, akkor annak a kriptó sokszor a nyertese, és a, és a hagyományos bankbetétekből való kivonási hullámmal egy idejüleg, meg egy, meg egy emelkedési tendencia olvasható ki a kriptóból de nem mindig ö, jósolható Pontos, előre. Pontosan, hogy
1: nem mindig, és ez nagyon érdekes, hogy, hogy így, így mondod, mert az első alkalommal, amikor a, a Silicon Valley meg a Signature Bank tönkre és megérkezett a Fed mentőcsomag, az a bitcoin életének a narratívája volt tulajdonképpen, és az az előtti 19.500 dolláros összeomlásról ugye, egészen 31.000 dollárig kilőtt, viszont nagyon érdekes a kérdés most, mert múlt héten a First Republic Bank ment tönkre, és azt gondoltam volna egyébként én is, hogy ha valami, akkor ez egy újabb löketet adhat a bitcoinnak ahhoz, hogy ott 32 ezer dollárnál van egyébként a legfontosabb ellenállás a, a csárton, hogy az sikerül áttörnie, és újra a Bika teritoriumba e, tud átlépni. Ez viszont nem történt meg. Igaz, hogy most az sem történt meg, hogy a Fed nem tett újabb bejelentést, hogy milyen mentő csomaggal próbálja egyébként ezeket a bankokat kisegíteni. Nem, ugye a JP Morgan volt, aki ezt a bankot e, fölvásárolta, és nem is érkezett meg ez a fajta e, lendület a bitcoin piacra, és itt azért egy kicsit így elbizonytalanodtam. Egyrészt abból is, hogy a Fed mennyire fogja tovább ezeket, legalábbis nyíltan e, Segíteni, valamint arról, hogy a, a, a bitcoin ezt a fajta narratíváját az idei év során ki tudja egyáltalán használni. El tudom hogy forduljon a kocka, és úgy alakuljon a következő hetekben a, 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 a sztori, hogy az a bitcoinnak is pozitív lesz, de egyelőre nem így néz ki, és ezért is váltottam végként olvatos, és ezért is szálltam ki a piacról.
0: Hát nyilván a Fednek alapvetően azért az az érdeke, hogy, hogy tömeges betétkivonás ne legyen. És azt másrésztől viszont nyilván minél olcsóbban próbálja elérni. Tehát ha ezt el tudja érni azáltal, hogy, a, a, hogy, a, hogy bankok felvásárolják a kritikus helyzetbe került régiós bankokat, és, ez, és azt érzékeli, hogy ez megállítja a betétkivonást, az neki értelemszerűen a legolcsóbb megoldás. De van logika abban, hogy ilyen helyzetben viszont a kriptópiacon nem jelentkezik pozitív hatás. Hiszen... Igen, a nagyon
1: nagy különbség az ugye az volt, hogy a, az első ilyen döntésénél, a, a, ez hogy mondják a belőnsített a főkönyve, vagy a fő, mérlege, fő, fő, igen, az ugye a hatvony napnyi mennyiségi szigorítást törölt el egyébként a Fednek a, a főkönyvéből vagy mérlegéből, most viszont ez nem történt meg, tehát az előző heti bankcsődnél ez nem történt meg. Tehát a piac, én azt veszem észre, hogy a kriptóknál abszolút likviditás párti tehát ahogy látni azt, hogy valamilyen fajta mennyiségi enyhítés van a Fed részéről, vagy és vagy emellett kamacsökkentés, azt pozitívan értékel a kriptopiac, ha viszont ez nem történik meg, és inkább a kötvénypiac erősödik, az pedig rosszul hat a, a kriptókra.
0: Mi a stratégiád az idei évre, és még mit vársz 24-25-re?
1: Idén maximálisan a, a fejlődés a cél, minél több könyvet olvasni, minél több elemzést nézni, minél több forrást fölkutatni, minél magasabb szintre fölfejleszteni a, a napos kereskedési stratégiámat, minél több dolgot kipróbálni.
0: Már mennyi időt töltesz napi kereskedéssel? A, a összességben
1: a kereskedéssel nem, tehát a kereskedés az, az inkább magát a, a helyzetek, megkeresése, vagy inkább kivárása, hogy az a helyzet megérkezzen, amire azt gondolom, hogy van előnyöm a piacra uh -huh. szemben. Tehát az valójában az most is az van, idő... hogy
0: az idő 80%-ában önképzés és elemzés ami a tevékenységet kitöltése, A harmadik kérdés. Tehát
1: mondhatom nyugodtan, hogy 99%. 95 százalék. Tehát amikor már az a helyzet egyébként előjön, ami, ami tudom, hogy, 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 hogy megy, és abba van tehetségem, azok egyébként ritkán fordulnak elő, mert a piratpiac nem szeret könnyedén pénzt osztogatni, a kriptópiacon sem szeret könnyedén. És hogyha több trédet csinálnék, akkor azt érzem, hogy a mennyiség nőne, viszont a minőség ugyanakkor megcsökkenne. És ahhoz, hogy a kryptopiacon elég magas diakot, kell fizetni a, a napos kereskedéseken belül, ahhoz meg szerintem nem éri meg. Tehát mindig történik egy-egy olyan nagyobb összeomlás, vagy egy-egy olyan túlértékelt szituáció, amikor nagyon nagy százalékos arányban lehet eltalálni, hogy mi fog történni. Én inkább ezekre szoktam kivárni.
0: Uh -huh. És milyen piacot vársz 24-re, 25-re? 24, -re, 25 -re?
1: 24 második felére várom azt, hogy, hogy a kriptó piac meginduljon, és újra jobb befektetési körülmények legyenek, de hát ehhez azért jelentőségek. De akkor azt városz, hogy a
0: makrokörnyezet is már akkor hát lényegesen jól most mostani
1: de hát ez mindig olyan, hogy mikor éppen benne vagyunk, és éppen rosszak az adatok, meg rosszak a számok, akkor borúsabban látja az ember a jövőt, nehéz ilyenkor objektíven megfigyelni, hogy valószínűleg mi fog történni, de, de abba bízok, hogy 2024-re már talán jobb lesz. Legalábbis a kriptóknak jobb lesz, legalábbis valamilyen szinten elkezd majd a Fed enyhíteni, és ez a,
0: a... Tehát igazából a kamat csökkentési ciklus indulását várod, és igen. azt gondolod, hogy az a kriptóra nagyjából olyan hatással lesz, mint amikor eleve alacsony, alacsony szinten voltak a kamatok.
1: Igen, igen, igen. De azt is hozzá kell tenni, hogy ez lesz az első recessió, amivel a bitcoin-nak meg a kriptoknak meg kell birkózniuk, és egy picit nehéz látni azt, hogy erre a közegre hogyan fog egyébként reagálni, és ezért is kezdett el javarészt érdekelni a napos meg a swing kereskedés, mert hogyha befektetési szinten a következő, következő ciklus jóval nehezebb lesz, vagy akár nem is fog hozni hozamot, akkor is kell valami, ami ami béterv, és mivel ez a piac érdekel a, a leginkább, ezért, ezért ebben az irányba megyek tovább.
0: Hm. Vársz még botrányokat a piacon.
1: Persze, tele lesz. Igen? Tele lesz. Tehát a, most ez a nem, a vagy, nem, vagyunk, nem vagyunk túl
0: a nehezén, azt mondod? Nem azt, hogy nem vagyunk
1: túl a nehezén, hanem az ember az. Az őskor óta olyan, hogy már a delfolyó stából ugye gazdagodtak az emberek, tehát mindig kell valami, amivel lehet egy picit hitegetni az embereket, amivel valaki jobban a terepen van, és jobban ki tudja használni. Sajnos őszinte ösz, vagyok, tehát én, én ezt látom, hogy itt van a legtöbb scam, itt van a legtöbb átverés, itt van a legkevesebb szabályozás, itt lehet leginkább kihasználni sajnos az embereket, és mivel ez egy nehezen megfogható terület, és elég magas szintű tudás kell szerintem ahhoz, hogy átlássa az ember az összes ilyen buktatót, ez szerintem ebben nem fog az ember megváltozni. Tehát túlságosan könnyű pénzkereséti lehetőség egészen kicsi befektetett munkával, hogy ez szerintem változzon. Egyébként szabályozáspárti vagy? Olyan szinten szabályozaspárti vagyok, hogy nekem ez nem tetszik, tehát az én értékrendemnek, meg erkölcsi beállítottságomnak ez egyáltalán nem tetszik egyébként, ami a, a kriptópiacon megy, és valamilyen szinten szerintem ennél jelentősebb szinten védeni kellene a a, a befektetőket. Persze mondja mindenki, hogy hát mindenki az én, ide, hogy meggazdagodjon és mindenkinek az a célja, hogy ugye innen pénzt tudjon kivenni, és ezért mindenki a, a saját döntésének a, a felelősségét vállalja. De nem az, mindenki ha... ugyanaz az tudással van. Meg felért, ez csak egy része,
0: azért. a másik része, amikor valaki úgy gondolja, hogy ahol tartja a pénzét, ott azt a, a szolgáltató cég, az nem használja a saját célra, hanem valóban megvan az ő befeketési számlájának az egyenlege. Tehát itt már nem csak arról beszélünk, hogy, hogy esetleg a piac működésével kapcsolatban félrevezető információk jelentek -e meg, hanem azért olyan botrányok is voltak a kriptopiacon, ahol egyszerűen nem volt meg az ügyfelek pénze. Mert az valahol kézen eltűnt. És izgalmas kérdés, hogy ilyen típusú botrányok lesznek -e még, mert az nem automatikusan következik a kriptopiac természetéből, viszont sokkal inkább megrengethetik a kriptóba vetett bizalmat.
1: Egészen biztos vagyok benne, hogy lesz, de abban is azért jelentős mérteve biztos vagyok, hogy, hogy nem, tehát ilyen jellegű, mint ami 2021, inkább második felét, de inkább 2022-ben jellemző volt ugye a lunás botrány az FTX-nek a csődje, és még sokáig lehetne egyébként sajnos sorolni, ezek szerintem nem lesznek, mert, mert egyszerűen annyira felszáradt most a piac, és tulajdonképpen egy, egy medvepiaci rallin vagyunk egyébként túl, hogy ahhoz kell az a fajta hype, az a fajta eufória, hogy olyan mennyiségű új ember érkezzen a piacra, akiket, akiket újra be lehet vonzani, akiket újra ki lehet játszani. Én sajnos ez, ez az őszinte véleményem, és ezt így látom. De aztán ne legyen igazam, aztán abba bízhatunk, hogy a szek és a többi hatóság olyan szabályozás dob addig a piacra, még az újabb eufória, még az újabbik a piac megérkezik, hogy, hogy, hogy ilyen szintű dolgokat már ne lehessen megcsinálni.
0: De ha ez megtörténik, akkor nem az fog történni, hogy egyébként szabályos kereskedéssel is nehezebb lesz pénzt keresni kriptóban? Hiszen egy sokkal szabályozottabb, sokkal kevésbé volatilis, sokkal kiszámítható piac lesz ahol sokkal inkább az adott eszközök fundamentális értékre tükröződik. Ha lesz mire használni a kriptót, akkor majd emelkedik az értéke, ha meg nem találjuk ki, hogy mire használjuk a kriptót, akkor meg stagnálni fog egy ilyen, érték értékszinten.
1: Hát szerintem egyébként ez a, amire szoktam hivatkozni, egy online kaszinó, ez a fajta szenvedélybetegség az emberekből szerintem nem fog eltűnni. Tehát mindig, mindig, megfognak érkez, mindig meg fog érkezni az a tömeg, akinek van kedve gyorsan könnyedén megazdagodni, aki ellen van egy olyan fajta stratégia, amit nagyon könnyen ki lehet használni. Azt, hogy egy felszáradt piacon belül, egy medve piacon belül a, a sokkal nehezebb kereskedési körülményeket hogyan Fogom tudni kihasználni, az biztos, ebben én is hogy sokkal nehezebben, és erre mondtam azt, hogy le kell csökkenteni jelentős mértékben a mennyiséget, és csak az olyan minőségi trédeket szabad megjátszani, ahol, ahol elég magas a, a százalékos aránya arra, hogy a, az ember ebből profitot tudjon csinálni, mert ilyen egyébként még mindig van. Tehát, plána egyébként a kriptópiacon, még egyébként a, a medvepiacon is egyébként sokszor előfordul olyan fajta kilengés, amit, amit nagy valószínűséggel meg lehet
0: játszani. Hogy diversifikálás? Foglalkozol más eszközökkel is. Van neked kedved másba is befektetni?
1: Arany, nyersanyagok, ingatlan, egy-két index, de az indexekből egyébként 2022-be kiszálltam az ilyen sp es társai, NASDAQ. azok, azoknál egyébként én azt gondolom, hogy egy, egy, egy széles árba várok egyébként oldalazást. Uh -huh. Hogyha valami komolyabb probléma történik az év második felében, akkor, akkor aztán még a mostani ajpontot is meg fogja dönteni egyébként. Szerintem az S&P meg a NASDAQ, de az elsődleges ami, amit inkább várok, az az oldalazás egyébként uh -huh. ebbe a kettőben. De különböző nyersanyagokban látom azt, eh, ahogyan erősödik ez a kínai, orosz és a BRICS vonal, hogy szerintem a nyersanyagoké é lesz a 2020-as, 30-as évben a főszerep, és ott uh -huh. lehet talán az egyik legjobban megőrizni a, a vagyont, emellett...
0: Kötvényeket nem említettél, ez véletlen? Pont azt
1: akartam mondani, hogy emellett egyébként a kötvények az ugye most, ami a leginkább, eh, hogy mondjam, milyen biztos befektetési forrás, uh -huh. ami most jóhozamot hozamot a magyar is, de számos nemzetközi is, úgyhogy ott van még egyébként pénzem.
0: Meddig lehet ezt csinálni? Ha Hány évig gondolod, hogy ezt, ezt képes vagy csinálni, ezt a napi 12 órát, döntő részt folyamatos információgyűjtéssel és feldolgozással, és egyébként mondjuk úgy, hogy fogadások megtételével?
1: Szerintem tized biztos, ha abból indulok ki, hogy szerintem legalább annyit, amennyit vagy A annyit? Póker, vagy a fallabda volt mondjuk egy ilyen 12 év, milyen 12-14 év. A póker is kb. a körül volt, ezért hmm. azt gondolom, hogy szerintem valószínűleg ez a témakör is kb. addig fog menni, aztán remélem sikerül ebből olyan vagyont fölhalmozni 10-15 év alatt, meg megmarad az a fajta elhivatottságom, hogy ezzel a szorgalommal itt is sikeres legyek. Aztán nem tudom, ez valószínűleg változik majd idővel. El tudom, egyébként, most abszolút el tudom képzelni, hogy ezt az életem vége, vagy nyugdíjig egyébként ezt csináljam, mert elképesztően leköt meg, vagy hmm. motivál.
0: És mi történik, hogyha bekerülsz azok közé a nemzetközi legis emlékezetes esetek közé, akik kriptóból? és egyébként jó is stratégiákból nagy vagyon tudtak felhalmozni. Milyen? Mi fog csinálni? akkor? Égen. Égen, égen. Tehát mennyire válik el? szívesen adnék vissza
1: egyébként belőle. Remélem, hogy így fog alakulni, de akkor biztos, hogy el fog menni egy olyan irányba, hogy, hogy a, az embereknek egy olyan hiteles forrása legyek egyébként, a, 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 amiben megbízhatnak, amiből tanulhatnak, mert tudom jó, hogy mennyire, mennyire nehéz egyébként a megindulás, vagy meg mennyire nehéz egyébként olyan forrást a saját bőrömbön tapasztalva találni egyébként, akikre egyébként lehet alapozni, plán egy ilyen kiismeretetlen irányból, úgyhogy ez mindenképpen így a, a, az egyik ilyen fontos dolog, és ez a szövetségen belül egyébként, a Falada szövetségen belül is egyébként ezért vagyok, mert ott is amit egyébként a falad adott, nincs sportág, meg hogy bejárattam a világot, meg amennyi pozitív dolog ért a faladán belül, azt, azt úgy gondolom, hogy egy ilyen alelnöki pozícióval lehet egyébként visszaadni, vagy segíteni a sportágnak, de ezt egyébként hasonlóan gondolom, hogyha a Kriptonből is hasonló sikereim lesznek, hogy akkor legyen egy ilyen, egy, egy ilyen vonal is. Amellett meg hát annyi a tervem, hogy a szeretteimnek, a családomnak, az, azok, akik fontosak számomra azoknak, minél boldogabb, minél jobb életet tudjak egyébként biztosítani. Az biztos, hogy nem fogok egyébként elmenni <kül> abba az irányba, hogy, hogy csak azért, hogy még minél több pénzem, még minél több pénzem legyen, a, a munka megszállottja legyek, hanem megprám kievezni az mm. életet.
0: Igen, most e, e, e tekintetben lebuktattál minket, hogy mi együtt ülünk a Fallabda Szövetség elnökségébe, és azt nagyon pontosan látom, és nyomon követtem, hogyha nem is vagy már aktív a versenyzés területén alapvetően válogatott edzője vagy egyébként, és nagyon sokat adsz vissza, sőt, sőt ez az edzői tevékenység szerintem most kifejezett Intenzív támogatása a hazai faldabdának. De akkor, ha jól értem, Akár néhány év múlva ezt megcsinálod majd a kriptóba is, tehát kíváncsi vagyok, mikor fogod az első ilyen tanfolyamodat indítani, vagy oktatásokat szervezni. Ha csinálsz ilyet, akkor mindenképp szólj nekünk. Hát, tanfolyamat
1: biztos nem. Tehát pont amiatt szeretnék egyébként egy kicsit ilyen különc vonal lenni, hogy aki nem az emberekből akar, nem ilyen tanfolyamokból akar meggazdagodni. Nem fizetős tanfolyamokra gondoltam, a farabdáldzói
0: tevékenységet sem olyan, hiszen ezt látom közelről, amiből meggazdagodnál. Sőt, szerintem te vagy az a, a szövetségemből az az edző, aki ezt próbóno alapon végzi. Úgyhogy csak arra gondoltam, hogy amikor már valaki odáig jut, hogy nem, nem számolja, hogy éppen az adott tevékenységéből mennyit keres, akkor nyilván ez a visszaadás az azt is jelentheti, hogy egyfajta ilyen forrásá oktatóvá válik. De ezt majd eldöntött, hogy akarod-e csinálni, meg egyáltalán a kriptóeffeketések világa az, az, az ott fog -e tartani egyébként, nem tudom, e, miért Igen, egyébként, mert én nem tudom, tehát én mindig nyitott
1: vagyok azért többféle e, végkifejletre, fejletre, és a, a, azért, mert hogy abból indulunk ki, hogy az elmúlt 3-4 bitcoin és kriptóciklus milyen szintű hozamokat hozott, meg mekkora fejlődésen ment keresztül és ezt várja egyébként mindenki, egyébként ezt várom én is meg, ez az A tervem, de azért fel kell hogy mi van akkor, hogyha a következő ciklusnál egyébként Bitcoin nem dönti meg a csúcsát, vagy éppen csak, hogy megy a csúcson, aztán utána ugyanúgy visszafordul, vagy egy olyan hosszú oldalazás lesz, amit egyébként az S&P-nél is várnék, hogy egy 5-10 éven keresztül mondjuk nem feltétlen lesz megdöntve az eddigi csúcs, arra is egyébként fel kell készülni, és akkor elég sok embert váratlanul érne szerintem, hogyha erre az esetőség nem készülnek föl, hogy bevásárolnak idén vagy jövőre, és, és várják a, a gyors meggazdagodást, de aztán az elmarad. Úgyhogy... És neked mi a b -terved? A b ez a kereskedés. Uh -huh. Tehát az, hogy a napi meg a swing kereskedésem, most egyébként egész jó hozamokat tudok már vele elérni, az utóbbi mondjuk egy évben. Abba bízok, hogy ez nem csak, egy, nem csak a variancia jó oldalán vagyok, hanem, hanem emögött most valós tudás van, de hát ennek a pókerből azért már megtanultam, hogy ennek hosszabb idő kell, tehát az el kell jó pár év, hogy azt tudjam mondani, hogy, hogy ebbe tényleg annyira sikeres vagyok, hogy ez egy biztos megélhetési forrás. Hát ez a cél. Tehát hogyha a, a passzív befektetés egyébként nem fog stimmelni a kripto világába, azért azt gondolom, hogy
0: maga a a day trader és a swing trader van potenciál. Mm. Arra uh, vállalkoznál egyszer, ahhoz lenne bátorságot, hogyha most kijelölünk egy időszakot, mondjuk innentől egy év, akkor utána egyszer leülünk, és visszakeressük, hogy mikor kötöttél jó ügyleteket, mikor nem, és, és ezt kijelelmezzük egyszer alaposabban. Persze, szívesen. szívesen. Ja, akkor legyen ez egy következő beszélgetés jó. szerintem, mert keresünk egy időpontot, amikor mostantól kezdve, hogy ne lehessen visszamenőleg magyarázni, majd az eseményeket megnézzük, hogy milyen kötések sikerültek jól, és milyenk Jó, nem. Benne vagyok. Rendben. Köszönöm a beszélgetést. Köszönöm a meghívást. Sziasztok.